0: Você está ouvindo Meu Divã Interior, um romance radiofônico qual é um projeto de extensão PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, realizado por alunos do curso de Artes Cênicas da Unicamp. Para uma experiência mais imersiva e de melhor qualidade, recomendamos o uso de fones de ouvido. <fala>
1: Por indicação da Alice, eu procurei uma médica homeopata para tentar solucionar o problema do sono. Tentamos dois remédios diferentes, sem nenhum efeito. Eu não me lembro exatamente quando e por quê, mas eu decidi suspender as sessões de terapia com a Alice. Acho que tem a ver com a minha falta de persistência em relação a certas coisas. Eu tentei duas vezes o vestibular para arquitetura e não passei. Eu poderia ter insistido, mas simplesmente desisti. Justamente depois do segundo malogro, ofereceram-me um cargo na cidade em que meus pais moravam e eu decidi voltar a morar com eles. <risos> Acontece que... o mesmo ocorre quando eu tento ficar com alguém. Se não dá certo nas primeiras tentativas... Eu não insisto. Se a pessoa não quer, não consigo acreditar que há alguma coisa que eu possa fazer pra ela mudar de ideia. Por isso, não insisto. Além disso, eu não sou cachorro pra ficar abanando o rabo até conseguir atenção, não. Como eu não via nenhuma mudança nas noites de sono e nem na perspectiva de ficar de novo com alguém, eu devo ter achado que a terapia não estava surtindo efeito. Algum tempo depois eu procurei outra psicóloga Que eu já conhecia de longa data e que eu não via fazia muito tempo A Nadine Ela se dizia especializada em questões de relacionamento
0: Para o seu problema de sono Indico melatonina, um remédio fitoterápico
1: Que também não surtiu nenhum efeito Como pessoa, gosto dela Mas como terapeuta e me incomodou muito uma coisa que ela disse em uma das sessões. Eu tava contando algumas coisas que não deram certo no casamento, a pedido dela. Tem vários outros motivos pra não ter dado certo. Mas dá pra resumir a nossa relação pela falta de afeto, de carinho. Pra mim, essa é simplesmente a base de um relacionamento. Mas se não fosse por mim, não havia afeto. Não adiantava eu esperar isso dela. Não adiantava. O exemplo que ela teve dos pais também não era muito bom. Eu nunca presenciei uma troca de carinho entre eles.
0: É uma pena que você não tenha me procurado antes. Eu faço terapia de casal e poderia ter ajudado vocês no período difícil do relacionamento.
1: Por que fazer aquele comentário sobre o leite que já estava derramado? Eu tinha contado só a parte mais suave do que não tinha dado certo. Tinha coisa muito mais pesada na história. A última coisa que eu queria na vida era voltar a viver com ela. Eu só não digo que não tínhamos nunca que ter ficado juntos, porque senão meu filho não existiria.
0: Ok, você disse que não quer ficar sozinho. O que você tem feito para não ficar sozinho?
1: trocou Nadine impassível em sua saída pela direita de Leão da Montanha. É, eu não sou muito de sair. Eu acabo só conhecendo novas pessoas nas aulas. Eu contei pra Nadine sobre um quase namoro que eu tive com uma aluna minha de pós-graduação. Ela era professora em uma universidade particular. Mais uma Alice em minha vida. De todos os alunos da turma, a Alice era a que mais interagia comigo nas atividades extra-classe, que eu propunha por e-mail e... Assim fomos descobrindo afinidades. Você topa o cinema comigo? Eu perguntei um dia pra ela. Começou a resposta com um balde de água fria. Eu moro em outra cidade, Fabinho. Mas, para minha surpresa, <risos> ela topou. <risos> Mas com certeza, eu gostaria. Eu só peço que seja no sábado, depois do pôr do sol. Demorei um tempo para descobrir o significado simbólico que aquilo tinha. Para alguns grupos religiosos, como os judeus e os adventistas, o sábado é um dia destinado a abrir mão de interesses pessoais para dedicação completa a uma espécie de retiro espiritual. Com orações, cantos e meditação. Quando nos encontramos na porta do cinema, achei que ela tinha exagerado na maquiagem. Por um lado, eu podia ver naquilo um sinal positivo. Ela tinha dado importância ao encontro e achou que devia se arrumar. Mas por outro, o exagero, que me pareceu meio brega, podia indicar que as aparentes afinidades no campo das ideias... Não se estenderiam para todo tipo de coisa, como a preocupação com o visual, por exemplo. O que é normal? Cada um é cada um, hã? Ah? Depois do filme, ficamos conversando na praça de alimentação, até os funcionários do shopping começarem a levantar as cadeiras e percebermos que tínhamos que ir embora. Eles precisavam fechar. A conversa percorreu caminhos transcendentais, filosóficos, esotéricos e até existenciais. A capacidade da Alice de transitar pelos mais diversos assuntos com desenvoltura e de sempre levar em consideração o meu ponto de vista de maneira incondicional, tanto nos momentos de concordância quanto nos discordância, fazia-me pensar que a sua questão religiosa poderia não ser uma limitação para nós. Havia respeito mútuo e compreensão de ambas as partes. Em retribuição ao convite para o cinema, ela me convidou para um concerto na sua cidade. Segundo ela, os músicos eram excelentes. Enquanto esperávamos o início do espetáculo, percebi que ela conhecia várias pessoas que chegavam para se acomodar na plateia e deduzi que alguns seriam seus alunos. Eu peguei na mão dela. Ela suava. Mas mantivemos as mãos dadas mesmo assim, até começar o concerto. Era um espetáculo cantado, uma espécie de opereta. À medida que se desenrolava, eu percebi que o enredo era religioso. E pela reação da plateia em certos momentos, o evento musical parecia mais um culto. Depois do concerto, conversamos um pouco sobre as atribulações sofridas pelo Saulo, que virou Paulo. Embora eu não tivesse manifestado nenhum incômodo, era evidente que eu não tive nenhum tipo de reação catártica durante o espetáculo, como a maioria do público. E por isso, Alice tentou se desculpar por não ter me avisado antes que o tema seria religioso. Ela parecia muito preocupada em me convencer de que não era uma fanática religiosa. Baseado nas conversas que a gente já tinha tido, eu acreditava no que ela estava dizendo.
0: Não tinha como dar certo. Mais cedo ou mais tarde, a questão religiosa geraria conflito.
1: Como ela podia dizer uma coisa dessa sem conhecer a Alice baseada só no que eu estava dizendo? E eu nem contei metade da história. Fomos de novo ao cinema. E dessa vez a aparência da Alice estava bem mais próxima do seu natural, o que me agradava muito mais. Dessa vez, a conversa na praça de alimentação foi antes do filme. Aí, então eu falei do meu filho. Ela reagiu muito tranquilamente. Um dia, no final da aula, Alice perguntou se eu queria almoçar com ela e os outros alunos. Eu tinha deixado um filé de frango descongelando em casa, mas eu aceitei ainda assim. Agimos com um certo distanciamento durante o almoço. Eu acho que eu era só mais um no meio do grupo, né? E como sempre, exceto nos momentos de aula, mais ouvia do que falava. Aí depois do almoço eu falei a ela que iria para casa, para passar a roupa. Se ela quisesse, podíamos ficar conversando enquanto isso, aí ela topou. Depois de falarmos de assuntos genéricos, perguntei o que ela achava dos nossos encontros e da possibilidade de ficarmos juntos. Eu já pensei nisso. É
0: uma possibilidade a se considerar.
1: Pouco tempo depois disso, ela sumiu. Mandei mensagens, mas ela demorou bastante a dar sinal de vida. Depois ela explicou o motivo do silêncio. Um ex que ela não via há muito tempo e que tinha tido uma importância muito grande para ela reapareceu do nada sem aviso prévio. Aí aquela reaparição repentina Virou a cabeça dela do avesso Ainda tivemos três encontros depois disso O primeiro foi para assistirmos Junto com alguns alunos dela O filme Gravidade O enredo pode não ser lá essas coisas Mas as imagens do espaço são fantásticas Nesse ponto, todos concordaram Gente boa aquela turma e pelo jeito, também simpatizaram comigo. O segundo encontro foi um almoço que ela ofereceu para mim em sua casa. Alice já fazia planos para o doutorado. Conversamos sobre isso e sobre a possibilidade de eu fazer uma viagem com meu filho. Mas eu não tinha tanto tempo disponível assim. Aí ela contou que esteve e ainda estava dividida desde o retorno do ex. Ele iria trabalhar no exterior e propôs que ela fosse com ele. Alice era muito orgulhosa da carreira que estava construindo. E não queria largar tudo para viver uma aventura incerta. Ainda assim, estava dividida. <risos> Mas disse que me escreveria por e-mail. Não escreveu. Eis que então, dois meses depois, eu recebo um e-mail gigantesco e que ela abria. Toda a sua alma e se despia como mulher contava boa parte da sua história com o Waze e, entre milhares de outras coisas, fazia perguntas sobre nós dois, eu e ela. O que eu achava, o que eu sentia e dizia que eu tinha sido um tolo de não tê-la beijado e que se tivesse feito isso, talvez ela não tivesse ficado tão dividida quando o Waze reapareceu. Ah, eu fiquei um período atordoado digerindo tanta informação. Uma resposta à altura para aquele meio gigantesco demandava um tempo de dedicação que eu não tinha tanto de sobra naquele momento. Além do mais, se ela não tinha cumprido a promessa de escrever, alguns dias de atraso na minha resposta não seria tão grave assim. Mas o ser humano age com dois pesos, duas medidas, e convence a si mesmo de que os pesos são iguais. Quando eu mandei uma mensagem sugerindo que seria melhor a gente conversar pessoalmente, Alice achou que devia tratar minha mensagem, que não demandava tanta reflexão assim, da mesma forma que na interpretação dela, evidentemente, tratei o seu gigantesco e-mail com silêncio, sem pensar que seu silêncio anterior havia sido maior ainda. Dali em diante foram só desentendimentos e falha de comunicação. Até ela decidir romper de vez com qualquer tipo de relacionamento comigo. Uma das coisas que eu teria dito a Alice, caso ela tivesse me dado uma chance. É que a fila anda. Muita água já tinha rolado. E eu estava naquele momento apaixonado. Pela eu, eu estava apaixonado pela minha professora de yoga. Não fazia sentido eu ficar tanto tempo parado esperando que a história do ex dela desse errado. E eu, eu eu não sou tão egoísta a ponto de interferir na história dos dois, né? Que tinha uma evidência importância para ambos. Não sou egoísta a esse ponto só para satisfazer o meu interesse pessoal. Desde que ela havia falado da volta dele e do quanto ele tinha sido importante para ela, eu só vi Alice como amiga e me relacionei com ela esse tempo todo como amiga. A outra coisa que eu teria dito a ela é que ela também tinha sido uma tola de não ter me beijado. E se isso tivesse acontecido, não seria garantia nenhuma de que as coisas teriam sido diferentes quando o ex reapareceu. E sobre o beijo não ter acontecido, eu acho, sinceramente, que nenhum dos dois queria tanto assim. O primeiro encontro foi iniciativa minha. Pra mim, a coisa acontece quando as duas pessoas querem que aconteça, né? E digo isso não com uma utopia romântica, não. Antes de me casar, foi a mesma lereia. Minha sina é que sempre aparece um ex... Para atrapalhar tudo. E por que, que eu não luto em nome de um sentimento? Ou melhor, por que não lutam por mim? Porque sempre eu tenho que lutar. Tive outra experiência como aluna da pós-graduação, a Meire. <risos> Embora tenha sido muito mais breve e menos intensa do que essa com a Alice, foi bem marcante para mim, a ponto de eu não querer mais me envolver com alunas. Mas um dia, numa das conversas, eu pesquei no ar uma conversa sobre novela e me aproximei do grupo de Meire, onde o assunto surgiu. Ninguém procurou disfarçar. Deviam me conhecer como o professor bonzinho que não se preocupa com aquele tipo de transgressão. Aí eu dei meu pitaco sobre a parte que ouvi da conversa, comentando o capítulo que eles estavam se referindo. Aí, professor! Noveleiro, hein?
0: Quem diria!
1: Não, não, eu, eu vejo só essa. É que as novelas das oito costumam ser muito dramáticas. As das seis são <risos> muito aguinha com açúcar. As novelas das sete sempre foram muito mais humoradas, mais alto astral e tudo mais. Eu sempre me incomodei com os estereótipos do tipo Futebol é coisa de homem! E novela é coisa de mulher. Ah, como um homem e uma mulher vão ter o que se dizer um ao outro se as coisas entre eles forem tão excludentes assim? Eu adoro saber que uma mulher gosta de futebol. Em outra dessas aulas, a dispersão do grupo da Meire girava em torno de questões feministas. Aí eu fiz uma provocação. Sim, eu acho ótimo que as mulheres lutem por igualdade de direitos. Realmente, é, é um avanço na história, é, é, mas elas também, é, elas também têm alguns privilégios em determinadas situações. <risos> Meire olhou incrédula para mim, e eu expliquei apontando para ela. Você, por exemplo, pode mostrar suas belas pernas sem problema, mas eu, quando eu fui aluno desse mesmo curso aqui, fui impedido de vir de bermuda num baita calor de verão. O que eu tô querendo dizer é que acontece o mesmo nos tribunais. As mulheres podem ir de saia, mas os homens não podem ir de bermuda. Vocês não acham isso uma discriminação? <risos> a Meire estava de short, e os outros alunos pareceram achar graça no meu comentário, mas a Meire não. Ainda assim, com minha participação na conversa, ficamos mais próximos. Ela aceitou minha amizade no Facebook logo depois. Eu a elegi como minha representante junto aos alunos durante o um período de greve na universidade. Se eles decidissem aderir à greve, mesmo que os professores do meu departamento não aderissem, eu seguiria a decisão dos alunos. O semestre estava quase no fim, e eu imaginei que seria muito provável que não a visse mais depois do fim das aulas. Por isso sugeri de fazermos alguma coisa juntos.
0: Hum, bacana. Olha, eu vou pensar, tá?
1: e depois me mandou uma mensagem me convidando para participar de um debate sobre cortes de bolsas da CAPES. Não era bem isso que eu tinha sugerido. Agradeci de qualquer forma, dei uma desculpa e não fui. Ouvi no rádio o anúncio de uma peça de teatro sobre o Martin Luther King, uma das figuras que eu mais admiro. Perfeito! Uma ativista não poderia recusar um convite para uma peça com esse tema, mas recusou. Fui sozinho mesmo assim, eu fiquei encafifado com aquela recusa. Em nossa troca de mensagens seguintes, depois de uns dias, eu insisti em saber o real motivo, eu, eu não tinha entendido.
0: Você é machista mesmo, Fabiano? Eu sabia.
1: Eu excluí o perfil dela do meu Facebook na mesma hora, sem responder nada. E aí eu descobri que ela começou a me seguir. Eu aprendi que era possível bloquear as pessoas. Eu bloqueei a Meire. Muito tempo depois, eu fiquei pensando. Pode ser que a acusação de machismo dela talvez não fosse pelo convite pro teatro. Pode ser que ela já me achasse machista antes e por isso recusou o convite. Mas por que eu era machista? Hã? porque Por eu ter dito que, que, ela, que ela tinha pernas lindas? Por dizer que os tribunais discriminam quem pode e quem não pode mostrar suas pernas, ora, eu não, eu não entendo isso. Eu detesto fundamentalismo. Eu não tenho e nem quero ter paciência com pessoas radicais assim, de gente louca, eu quero a distância.
0: Você acabou de escutar um episódio de Meu Divã Interior, um romance radiofônico que é um projeto de extensão PROEC. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, realizado por alunos do curso de Artes Cênicas da Unicamp. Esse projeto consistia na adaptação do romance homônimo escrito por Rodrigo Bastos Cunha para ser escutado, ou seja, para um formato de áudio que acabou virando este romance radiofônico. Contado em série, com nove episódios, seguirá sendo postado semanalmente ao longo deste semestre. Fique com a gente! No próximo episódio, Fabiano dará continuidade às suas sessões de terapia com Alice. Ele volta à sua infância e reacessa memórias que talvez interfiram na vida que ele leva hoje. Alice sabe quais perguntas fazer. Até logo! Ficha técnica Adaptação de roteiro, direção e produção, Antero Vilela e Helena Schiste Atrizes e atores por ordem de aparição Alice Persson como Nadine Antero Vilela como Fabiano Ana Clara Liebman como Alice Mariana Lobo como Meire Trilha sonora original Antero Vilela Edição, mixagem e finalização de áudio Vitor Murici. Apoio LabJor, Podcast Oxigênio do LabJor e Secretaria Executiva de Comunicação.